0: como Paulo percebeu que seria impossível ser salvo pela lei. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Comentário de Mário Persona. Nesse capítulo 7 de Romanos, Paulo está preparando para apresentar o capítulo 8, que é o capítulo que mais fala do Espírito Santo, que é aquele que efetivamente vai guiar o cristão. Enquanto o judeu estava debaixo da lei e não podia guardá-la, a não ser que ele fosse hipócrita, de tentar ter uma aparência né, de, de guardador da lei, como eram os fariseus, mas a lei não podia evitar ou impedir que ele pecasse. Porque como, como acontece com tudo, é só dizer que é proibido e as pessoas querem experimentar. É, tinha um... Tinha um zoológico aqui em Limeira, ali no Jardim Mercedes. E eu me lembro que a, a diversão da garotada era convidar os amigos para chegarem perto da jaula, jaula do leão. Não, pode ir, vai lá, fica perto da jaula do leão. Tinha um leão, não? um leão bem, bem velho. E quando o leão percebia que tinha algum menino a uma distância pequena da, das grades, ele virava de costas e urinava para cima, pulverizando assim essa sua urina e molhando todos os que estavam perto da grade, e aí os, os amiguinhos lá caíam na gargalhada. Isso era a diversão dos meninos ali no, no Jardim Mercedes, no zoológico. Porque no momento em que tinha uma grade que impedia, e alguém ah, desafiava, vai perto da grade, você não tem medo, não sei o quê, pronto, era, era a chance do leão fazer a sua diversão. Nós sabemos que Paulo enroscou no último mandamento, porque todos os mandamentos ele guardava fielmente, né? não, não adulterar, não, não transgredir o sábado e mais outras coisas. Mas no último, não cobiçarás, porque a cobiça acontece em pensamento. E o Senhor, nos, nos evangelhos em Mateus 5, como se ele quisesse mostrar que a lei não se referia apenas ao praticar o mal, mas ao pensar o mal, ele disse que quem, quem pensar, quem uh, desejar a mulher do seu próximo, né, no seu coração, já adulterou com ela. Então no momento em que você lê um versículo daqui, ele fala, peraí, então, então não tem jeito. Essa semana um me falou lá que você tem a salvação, mas se você pecar em algum mandamento e não der tempo de, de se arrepender daquele, daquele pecado, você vai para o inferno. Eu falei, amigo, você está atravessando a rua passa uma mulher rebolando na sua frente, você olha para ela e o ônibus se pega. Como é que foi? Você viveu uma vida inteira de fidelidade e o ônibus matou você na, na, na hora que estava atravessando a rua, que você estava pensando na mulher que passou rebolando. Eu pergunto, isso que, você, isso que você prega não é graça, não é evangelho. Isso é, é roleta russa. A pessoa vive di, uh, diariamente pensando, eu posso, eu posso a qualquer momento ser condenado. Isso que, Paulo, isso que pegou Paulo no pé, porque ele fala que o mandamento, no versículo 9, versículo 8, mas o, mandamento, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E na, eu, na algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa é o um mandamento santo, justo e bom. Mas ele não. Mas ele era um pecador que ele tentava de todas as maneiras ter uma aparência de fidelidade a Deus e de guarda da lei mas na realidade ele tem uma mente, como todo ser humano. E é impossível você pensar, bom, hoje eu não vou pensar bobagem. <risos> Só de você não pensar bobagem, você já faz uma relação na sua cabeça de quais as bobagens que você não quer pensar hoje. Você está cobiçando. Você já está pensando na bobagem. Então é importante entender que ninguém, pela guarda da lei, poderia ter vida eterna nos céus. Ele, Paulo pensou que a... Que a lei era o mandamento. Manda ele falou, o mandamento que, que, que era para a vida, no versículo 10, achei eu, descobri eu que me era para a morte. Porque, efetivamente, no Antigo Testamento, o mandamento prometia a vida, mas era vida na terra. Era vida perene. Uma pessoa que nunca pecasse, ela nunca morreria. E assim será no, no milênio também, quando Cristo vier reinar. O, onde os homens estarão ainda no seu estado natural, mas sem Satanás para tentá-los exteriormente. E aqueles que pecarem serão mortos. Isso é o que fala no Salmo. Uh, todas as manhãs o Senhor vai, vai tirar da terra aqueles que pecarem. Então uma, uma ideia totalmente errada, de, de, geralmente a religião passa para as pessoas, é de que se ela viver uma vida correta, não que esteja errado viver uma vida correta, mas se ela se basear na vida correta para ser salva, ela, ela realmente vai estar negando a salvação por graça e pela fé que a própria Bíblia ensina. Nós lemos bastante disso lá no, no capítulo 2 de Efésios, né? pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem de obras, e o que são obras? Obras é guardar a lei, obras é pertencer a uma religião, obras é ir aos cultos ou às missas, obras é ser batizado, é uma obra, é uma obra porque se o batismo salvasse, o batizador, o que batiza, seria o salvador adicional, porque teria que ter Cristo e também alguém para batizar. Se não tivesse esse alguém, se alguém faltasse, a pessoa não seria salva. Essa é a ideia de quem acredita em... Salvação por batismo. Uh, ir à igreja ou uh, participar da ceia. Algumas religiões dizem que se você não cear, você está perdido. Eu recebo muitas mensagens desse tipo dizendo que tem que cear. Tem que cear. Se não cear, está perdido. Ou, no, na linguagem católica, se não participar dos sacramentos e não, não receber o corpo de Cristo literalmente, que os católicos acham, sem eles nunca terem pensado que lá quando o Senhor instituiu a ceia, ele não estava morto, ele estava vivo. Ele mostrava que aquilo seria um memorial da sua morte e não a, a recepção concreta e tangível do seu corpo, porque o seu corpo estava na mesa ali com os seus discípulos. Né? Então todas essas ideias que a religião trouxe de que existe em nós alguma parte boa para guardarmos a lei e assim ficarmos livres da condenação, isso é totalmente negar o sacrifício de Cristo, negar a graça, a graça pela qual o Senhor guardou Adão e Eva quando eles pecaram. Quando alguém pergunta assim, mas por que, que Deus não terminou ali então, quando Adão e Eva uh, caíram em pecado? Por que não encerrou tudo ali? Porque Deus é um Deus gracioso. E o Senhor, então, fez vestimentas de pele para Adão e Eva e os expulsou do paraíso para que não comessem da, da árvore da vida e vivessem para sempre, naquela condição horrível de pecadores. Por isso, a graça já apareceu lá no jardim do Éden. Deus podia exterminar Adão e Eva e começar de novo? Podia. Mas aí não teria como mostrar a sua graça. E a sua graça foi mostrada ali para aqueles que pecaram uma vez. E que pecado foi esse? Ah, eles mataram, mataram muita gente, eles uh, fizeram, adulteraram. Não, não tinha nem como adulterar no, no Jardim do Éden, né? Eles simplesmente não obedeceram um mandamento de Deus. Não comam. Não comam da árvore do conhecimento do, do bem e do mal. Não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então, toda tentativa, tem, tem até um versículo... Eu estava tentando achar aqui... É, deixa eu ver se eu encontro aqui... Em Levítico, capítulo 18, versículo 5, diz assim... Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Viverá por eles. Mas isso, vida na terra, não vida eterna. Não há vida que nós recebemos de Deus... Quando cremos em Cristo. E em Provérbios 9, 17, mostra muito bem o efeito da lei, que é santa, justa e boa, no coração de um homem que é pecador. As águas roubadas, Provérbios 9, versículo 17, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Esse é o sentimento do ser humano, quando ele encontra um mandamento. Que, que proíbe que ele faça alguma coisa, ah, aí sim, aí ele vai fazer em pensamento. Meu pai costumava dizer que se você quiser parar uma banda de metais, né, o pessoal da corneta, do trombone, da tuba, né, você fica na frente de, de, deles, na hora que eles estiverem passando, lambendo um limão, lambendo um limão, porque ele falou que entope as cornetas. Porque os músicos, se eles enxergarem você lambendo um limão, na mesma hora eles vão pensar no que é lamber um limão e vão entupir a, o bocal das suas cornetas de tanta saliva. Eles vão salivar. Nós salivamos quando vemos uma comida gostosa, não é? Onde se passa esse desejo? Na mente. Na mente. Um homem vê uma mulher bonita, ele saliva, vamos dizer assim. Como? Na mente. Na mente. Na mente, tudo se passa na mente, e basta isso para nós entendermos que não há ninguém que guarde a lei. Não há nenhum. A lei continua boa, continua justa, continua fiel, mas para apontar o pecado, como foi lá com, como foi lá com Paulo. né? Uh, em algum tempo, versículo 9 de Romanos, Romanos, 8, Romanos 7, eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era, descobri eu, na verdade, ele está falando, descobri que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Essa foi a experiência de Paulo. E ele conta essa experiência baseando-se também naquilo que Tiago diz. Que, que se você guardar todos os mandamentos, mas pecar em um deles, você é culpado de todos. Porque você é culpado da lei da lei como um todo. Se eu, se eu passar no, no sinal vermelho, mas eu não estacionar em lugar proibido, eu sou culpado da lei de trânsito, porque eu passei no, lugar, no, no sinal vermelho. Então, toda, toda a lei foi dada para Israel também para guardá-los. Uh, em Gálatas, Paulo vai explicar isso quando fala do, da ama, né, ou da babá, que a lei foi dada como uma babá para que quando eles atingisse a maioridade e a maioridade era quando Cristo viesse eles pudessem ficar livres da babá e se comportassem então como pessoas adultas isso depois quem quiser leia Gálatas vai entender um pouco mais isso, acho que é Gálatas ou Efésios que fala da da, da ama, né? ou da babá ou da, da esqueci agora a palavra aqui aia. da aia, da aia né? a lei foi um aio né? um, 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 um guardador um guardador, porque aquele povo precisava, enquanto eles viviam em meio a tantos povos pagãos, Deus precisava mantê-los no cercadinho, como uma mãe coloca o bebê no cercadinho para ele não se machucar. Depois que o bebê atinge uma, uma idade já de entender as coisas, ela dá o cercadinho para alguém, desmonta o cercadinho, todo mundo que teve filho aqui ou que tem filho sabe disso, aquele cercadinho fica na sala lá, é Péssimo para a decoração da casa, né? mas é ali que preserva o bebê de, de, de se, se machucar. Mas depois que chegou a idade de entendimento, o cercadinho é tirado. E era isso que se esperava dos judeus. Infelizmente, na cristandade hoje, o cercadinho continua uh, proibindo bebês, né? porque eles não entendem a liberdade que existe hoje em Cristo. Não liberdade para pecar não liberdade para pecar, embora a lei, embora o cristão não esteja sob a lei, ele está sob a direção do Espírito Santo, ele está sob os mandamentos de Jesus, que são apresentados nos evangelhos e também uh, nas epístolas. Quando você, lê, quando você lê Mateus 5, por exemplo, você percebe ali que existem mandamentos de Jesus que não estavam na lei. Quando ele fala, eu porém vos digo... Como assim? Como ele podia dizer, eu porém vos digo? Ele está falando da lei, é porque ele era o autor da lei. E ali estava vindo agora, estava chegando uma, uma maneira nova de Deus tratar com o seu povo, e que seria então o povo que ele resgatou, o povo que ele salvou pela sua morte e pela sua ressurreição.